0: Sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast sobre criatividade, onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa e ao mesmo tempo vamos dar a conhecer histórias profissionais com diferentes contextos e áreas de atuação. A convidada de hoje é a artista plástica, de seu nome Bárbara Bulhão. Ela é formada em escultura e a sua prática artística foi mudando com a sua passagem do tempo. Ela é de Évora, mas vive e trabalha em Lisboa. Olá, Bárbara. Olá, Rita. Muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada, eu. Um, o teu trabalho reflete esta passagem do tempo e o teu trabalho, maioritariamente, começou com a escultura que tu estudaste, mas tem vindo a desenrolar para outras formas e outros métodos. Um, e esta passagem do tempo tem a ver com as tuas experiências de vida e essas essa experiências de vida têm moldado a forma como tu trabalhas e como tu fazes a tua arte. E como eu sei que a educação é importante para ti e para a forma como tu trabalhas hoje, eu gostava que nos falasses um bocadinho desse background que tu tens, que tu, onde, onde é que tu aprendeste e como é que essa aprendizagem mudou a forma como tu trabalhas ou trabalhavas.
1: Uhum. Uh, sim, portanto, uh, eu acho que em cada sítio que nós passamos, não é? e neste caso a escola, uh, muda muito a maneira como tu trabalhas, como tu... Encontras aquilo que estás a fazer, não é? Uh, portanto, eu comecei por estudar na Antónia Roio e estudei joelharia e foi aí que eu, que eu entendi que gostava muito de a tridimensão, portanto, que me interessava trabalhar com objetos que fossem uh... moldáveis. Exatamente, portanto, que fossem grandes, de alguma é. maneira, não É. Uh... Mas depois eu também não queria ir para a joalharia ou continuar com a joalharia porque aquele não me chegava, aquele também não me chegava. Eu precisava de me expandir mais, de fazer mais e maior. E então, pronto, depois decidi portanto, ir para a escultura. Eu entrei em Évora, na faculdade, e é uma, portanto, uma faculdade super livre, não é em termos práticos. E, e, pronto, e foi aí que eu fui descobrindo o meu eu enquanto artista, Enquanto pessoa que trabalha, que faz várias coisas, portanto eu experimentei vários materiais. Um... Comecei muito por trabalhar com cimento, com câmaras de ar, com materiais bastante pesados, eu fazia esculturas gigantes. E entretanto vim para Lisboa fazer o um mestrado em Belas Artes e... E tive que mudar. Exatamente, havia muito espaço. <risos> E muito tempo, não é? Porque os tempos das cidades também são diferentes. E, e em Lisboa tive que mudar porque eu não tinha espaço para fazer as coisas todas que eu queria, como eu queria, e então o trabalho automaticamente mudou também,
0: não é? Sim, e um... não sei se, se quem está a ouvir isto conhece as Belas Artes, eu não conheço a Faculdade de Évora onde tu estudaste, mas as Belas Artes conheço, e sei que o espaço é uma limitação gigante que nós temos, porque não há espaço, e aliás, aquele o edifício foi construído para ser para ser um convento, portanto, foi, nunca foi pensado para ser uma faculdade de belas artes e isso é muito interessante como as como as as condições que tu tens à volta uhum. moldam a forma como tu trabalhas e por isso é que as experiências de vida, ou seja, se não tivesses vindo para Lisboa e tivesses feito um mestrado em Évora se calhar sim. o teu trabalho tinha seguido um completamente outro... diferente sim sim muito provavelmente então e agora que sentes que estás a trabalhar mais com, com que tipo de
1: materiais Portanto, agora, portanto, a minha prática mudou imenso, eu em Belas Artes continuei a trabalhar também bastante com escultura e com a tridimensão, também tive o um mestrado em escultura, um, mas a coisa foi mudando de imenso, é? também já fiz o, Ai, o mestrado há algum, há algum tempo e, e comecei a trabalhar com uh, coisas muito mais bidimensionais, é? mais, mais bidimensionais. Onde trabalho muito com fotografia, com registros portanto, pessoais, não é? De coisas que eu vou tirando cotidianamente e transformo esses registros em, pronto, em obras de arte, não é? Portanto, eu tenho uma série que tiro muitas fotografias ao céu, portanto, são fotografias que eu vou tirando. Eu estou na rua e tiro uma fotografia, vou na rua, tiro outra fotografia e faço uma compilação hum...
0: céus. Exatamente. estados, não é? Quase de espírito. Uhum. Acho que isso é muito bonito. Sim, bom. sim. E é fazer... mesmo isso. Mas, mas depois tu apresentas essa coleção em conjunto, mas tens a noção que ela se pode separar e ser uma coisa completamente diferente. Sim,
1: totalmente. Diferente. Eu, portanto, eu até abordo essas imagens de maneiras completamente diferentes às vezes é um céu com uma nuvem realmente onde tu percebes que é um céu outras vezes são só monocromos de, de cor não é? em que tu para entenderes que aquilo é realmente uma fotografia do céu tens que te debruçar sobre o trabalho não é?
0: Yeah.
1: Uh, portanto sim são... é um trabalho que se desdobra de maneiras muito diferentes portanto também Uh, também trabalho muito com os pigmentos que também tem muito a ver com a relação dessa mutação uh, que o céu tem não é essa passagem do tempo essa transformação
0: uh... mas os pigmentos é um bocadinho diferente porque são muito mais efêmeros não é tu com a fotografia e ter sim e o pigmento é o, é algo que tu quase usas como uma instalação
1: não é? Sim, o, os pigmentos são instalações normalmente de site específico, porque uh, portanto, são coisas que só podem ser feitas para aquele momento, exactly. não é? ou para aquele tempo, para aquela situação. E, e sim, são, são peças diferentes, mas que têm o, o mesmo sumo, não é? Yeah. Portanto, a ideia é essa também da passagem do tempo. Portanto, eu tenho uma peça que consigo, portanto, numa mesma uh, bidimensionalidade tridimensional, ter as 24 horas do, do dia numa imagem, não é? Uh, e é essa passagem do tempo. E os pigmentos também refletem essa passagem do tempo de outra forma, que é o tempo de que, que a obra está ali, o tempo das passagens das pessoas também, portanto, porque como os pigmentos, alguém passa, que desfaz-se,
0: não é? Yeah. E, e acaba por ter uma, um tempo muito limitado. Exatamente. Por isso é que é importante também as pessoas irem às galerias. É assim. Porque há coisas, há coisas que são únicas. Há coisas que são únicas
1: e Sim, Como... e não, por exemplo, fotografias no Instagram e essas coisas todas que as pessoas às vezes já deixam de ir porque vêm no Instagram, não é? Ah,
0: e, e a realidade é completamente diferente. Ah, sim, é? sim, mas também é completamente diferente. É isso que tu estás a dizer de ver uma peça deste género que seja mais efêmera nas redes sociais ou ir ao local ver realmente toda a ambi ambiente que tu criaste e, que tu, e tu que realmente queres passar com aquilo uhum. não, é? não acho que é muito difícil traduzir isso com uma fotografia ou mesmo um vídeo nas redes sociais sim yeah. mas pronto um, o teu processo criativo ou seja, eu já percebi que o teu processo criativo mudou completamente com, com o espaço e com a tua experiência porque lá está tu não consegues fazer esculturas de 3 metros quando tens um tens um espaço pequeno para trabalhar um, e também não podes fazer, isto é um exemplo que nós já tínhamos falado, também não podes fazer esculturas em ouro porque isso é completamente insustentável. não é Portanto, o processo criativo para um artista plástico está muito condicionado com, com as dimensões que, que circulam a sua vida, a sua vida própria. Mas como é que tu trabalhas? Ou seja, como é que surge a ideia? Como é que ainda há pouco estavas a falar, eu vou na rua e tiro uma fotografia ao uhum. céu? são coisas que te aparecem permanentemente ou é, como é que como é que funciona
1: sim portanto eu uh, não dizendo que isto está correto porque eu eu própria acho que não está não é não tenho propriamente um trabalho de ateliê onde eu vou para o ateliê pensar e ter ideias não, é? não não faço isso nunca fiz não acho piada a esse tipo de processo uh, porque tanto o meu trabalho tem muito a ver com aquilo que eu sinto uhum. não é e uh, eu falo sobre essas emoções, sobre esses sentimentos. E é isso que eu quero continuar a trabalhar. E é isso que eu quero continuar a transparecer às pessoas. Uh, e, na verdade, o meu trabalho tem muito a ver com a minha intimidade também, não é? Uh, portanto, sim, eu vou, sei lá, vou no carro, vou passear. vou Aliás, normalmente é sempre na rua que eu consigo ter ideias, porque... A rua estimula-me de uma forma muito, pronto, muito sim. intensa, sim. de alguma maneira, porque eu estou aqui a olhar para a janela, olho ali para aquela chaminé yeah. e penso, ai, bem aquilo, não sei o quê, de uma maneira, aquela forma é tão interessante, vou tirar uma fotografia e a partir dali posso começar a trabalhar. Uh, portanto, sim, o meu, tra o meu trabalho tem muito a ver... Uh, portanto, não tem uma parte... Portanto, o meu trabalho, de alguma maneira, tem uma componente conceptual, não é? Uh, mas não tem uma componente conceptual que tenha a ver, uh, portanto, com o livro que eu li sobre
0: não sei o quê. Exato. Não. É uma coisa mais espontânea. Sim, exatamente. meu no dia Sim. a dia. Mas eu também sinto muito isso que estás a dizer. Ou seja, às vezes em casa, ou quando estou a fazer as coisas do dia a dia, não tenho assim grandes ideias. Há ah, ah, claramente... Pessoas que têm ideias no bem <risos> e há pessoas que têm ideias na rua quando estão a andar despreocupadamente, que eu acho que é o teu caso. É, exatamente. Que, sim. que é quando também se calhar deixas a tua mente ser um pouco mais livre. Sim, mais aberta. Portanto, se calhar também
1: de alguma maneira estou mais desperta para algum tipo de situações ou mesmo às vezes conversas que ouço, uh, coisas que leio que me dão ideias. Portanto, eu tenho uma. Então, Isto é uma parvuísse, mas eu... eu tenho uma peça que adoro que se chama Um Canto para Chorar. E, e foi porque eu li, eu, portanto, eu tive essa ideia, porque eu li uh, qualquer coisa a dizer corner, aí eu pensei, pá, corner, não sei o quê, que fiz, um, vou pensar sobre isto. E houve um dia que eu estava a chorar <risos> e eu pensei, sim, eu vou fazer um canto para chorar, portanto, e é uma peça que tem, uh, portanto, é feita em sal uh, e tem a minha altura e, portanto, é quase como se fosse um canto. Para mim. Para de... tu chorares. Exatamente. Sim. E, e pronto, é isso. O meu processo criativo tem muito a ver uh, com, uma, com o meu estado de espírito, como tinhas dito, e com aquilo que eu estou a passar na minha vida,
0: e com todos os estímulos exteriores que eu consigo reter. Isso é, é muito chato. É porque tu, basicamente, prendes uma ideia, que não sabes bem o que é que vais fazer, uhum. que foi o corner, e depois ligaste -te ao teu lado emocional, Exato, que foi o choro. Sim. E de repente juntaste sim. uma coisa que um canto para chorar é quase uma nova versão de um ombro. Estás a perceber? <risos> sim, sim, é verdade. É um pouco mais solitário, <risos> mas sim. acho que isso é, é uma perspectiva que nunca tinha, nunca tinha ouvido, portanto acho que é muito fixe.
1: Sim, sim, pronto, é isso mesmo que tu estás a dizer. Eu, 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 eu pego ou retenho imagens, palavras, por isso é que, por exemplo, para mim o telemóvel é super importante porque eu consigo fazer registros de coisas. Sim. E, tirar, e ideias. tirar ideias a partir daí, pensar: ah, ok, olha, vi uma poça d'água gigante, adoro, uh, quero fazer qualquer coisa com esta poça d'água, mas lá está, depois vou buscar, se um bocadinho a minha componente, portanto, a minha base mais conceptual, onde depois traduzo isso para uma coisa que tem mais a ver com o meu trabalho, portanto, com yeah. essa ligação mais com o emocional, não é? Uh, lá está, porque a partir de uma palavra eu consigo um,
0: desdobrar e fazer coisas exatamente. Por causa, eu esta semana estava a ouvir o podcast do Salvador, não é o um podcast do Salvador Martinha mas é com o Salvador Martinha e, que é o 45 vai muito, muito interessante porque ele também fala muito desta ideia de registro da ideia uhum. ele diz que se perder as notas dele perde um ano de eu trabalho vivo, pois. porque ele vai, ele vai anotando as coisas imagina, é como estás a dizer acho que é um processo criativo de calhar muito Nesse sentido muito idêntico às palavras. que é, Tu fixas uma palavra ou uma ideia uhum. e não sabes bem o que é que vais fazer com aquilo. Metes lá, registas. Uhum. E depois vais construindo a partir daí. E começas a pensar, ok, o que é que eu posso fazer sim, com sim. o canto? O que é que eu posso fazer com o choro? E vais construindo. Isso é muito agir. Ou seja, para ti o registro é, é algo muito importante. Não fica é. tudo na tua cabeça. Sim. Tens que passar cá para fora.
1: Sim, uh, é um bocadinho as duas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes eu só registro com o olhar, portanto, e eu lembro-me daquilo. É, Se para sempre. Que boa, Exatamente, quer dizer, eu não perdi as ideias porque não as apontei ou porque não tirei uma fotografia. Okay. Eu consigo a partir dali e, e, e muitas das vezes isso até é mais engraçado porque em vez do registro ser exato, é o meu registro do meu olhar, portanto, é um yeah. registro que. Que é já transformado, que não é a realidade em si, não é? Portanto, já tem ali um bocadinho uma componente uh, artística, porque já não é a fotografia, é a, minha, é a fotografia que eu tirei com a minha mente. Portanto, uh, sim, é isso. O registro acho que é uma coisa que é fundamental, mas acho que há vários tipos
0: de registro e cada um consegue. Sim, principalmente as emoções, não é? Uhum. Essas aí é difícil traduzi-las. É só mesmo fica o mesmo esse é o meu é grande... É o teu core, não é? é? É onde tu trabalhas mais. E falando um bocadinho sobre as emoções e passando aqui para a tua mais recente experiência de vida, que é a maternidade. Uhum. Também gostava de falar só um bocadinho sobre isso, ser artista no feminino e teres uma componente agora pá, que transformou a tua vida, que são, são dois bebés lindos que de repente vieram invadir o teu espaço emocional e temporal Sim. também. E como é que... Como é que tens sido lidar com teres um full-time job, seres artista e ainda teres esta nova aventura da maternidade? Uhum. Portanto,
1: é assim, ainda não comecei com o meu full-time, não é? Que <risos> eu ainda estou em licença. Uh, portanto, essa parte eu ainda não estou muito preocupada. Já tive não é? Porque, pronto, antes de ter os bebês ou estar grávida, uh, portanto, já era muito difícil de conciliar, porque ainda por cima o meu trabalho... Uh, portanto, tem as folgas rotativas, eu não tem propriamente sempre um fim de semana para ir trabalhar, ou para fazer as minhas coisas, ou para ter tempo, e, e eu acho que também aqui é importante referir que nós, para além de artistas, e de ter full times e essas coisas todas, nós temos vida, não é? Isso é e, e essa vida também ocupa o teu tempo, e o teu espaço, e também tens que ter lazer, também tens que ter conforto sanidade é? mental exatamente eu acho que muitas das vezes as pessoas também se esquecem aqui que a componente de ser artista para além de ser também esse sim é um full time job porque eu estou aqui e posso estar a pensar em qualquer coisa que me vai uh, despoltar uma obra não é? Uhum. Um, mas tudo o resto também ocupa o seu tempo e o seu espaço não é? Claro. E, e isso é muito importante referir porque muitas das vezes a sociedade acha que pronto, ainda tem aquela ideia meio romantizada de que o artista está ali o dia inteiro a pintar ou e a ter
0: ideias. Exatamente. Dentro não faz do seu mais estudo. nada, não dorme,
1: não come, não faz nada, não é? Exato, está dentro do seu estúdio bah. muito preso, às suas, Exatamente. Às suas ideias. Bah, e o artista contemporâneo de agora já não é propriamente esse artista, não é? As pessoas querem, querem ter uma casa, querem ter... Uh... Tem contas para pagar, tem outras coisas Exatamente. para fazer. Exatamente, querem comprar roupa, querem fazer as vidas normais, não é? Exato. Um... E sim, portanto, uh... a parte da mulher, não é? Eu acho que aí começamos logo, também desde o início, de alguma maneira de pé atrás, não é? Porque se reparares e se... Conseguiste, pronto, informar um, a programação artística, muita del, muitas delas, não é? é? maioritariamente feita com homens. Uhum. E isso faz logo que tu, tu tenhas uma dificuldade maior em entrar dentro do
0: sistema. Pronto, isso é logo uma. É logo um, uma barreira à partida, que tu tens uhum. de ultrapassar. Exatamente. Não, ainda não, não está estipulado que, qual é o papel da mulher não, não é?
1: eu acho que está e eu acho que é uma preocupação cada vez maior das pessoas mas intuitivamente e sem querer algumas das vezes é o homem que está lá não é? não é a mulher que está a fazer essa representação é o homem que está a fazer, por exemplo, um ciclo de exposições há três mulheres porque se calhar essa pessoa que está a fazer esse ciclo de exposições lembrou-se, é pá temos que pôr aqui três mulheres, não é? Exato. Ou quatro, senão isto é só homens e depois vêm para aqui as mulheres dizer que... Sim, tipo preocupação
0: agora... É, é muito...
1: muito... Mas quer dizer, essa preocupação é uma coisa mais ou
0: menos recente, não é? Sim, sim, é, é recente. E isso, isso traduz não só, não só no panorama artístico, mas, mas também... em todo o lado. Em todo o lado, exatamente. Sim. Hoje em dia é uma preocupação muito uh -huh. mais... Portanto, esse
1: é o primeiro passo, não é? Que eu acho que é importante nós conseguirmos mudar também essa consciência, que já está a ser mudada, não é? Mas em vez de ser uma consciência mudada, acho que devia ser uma coisa que seria intuitiva, tal como uh, é para os homens, não é? Um... E depois, pronto, agora tenho dois bebês, não é? Um... E essas estão emocional também sim, portanto as das primeiras coisas que eu fiz foi começar a fazer, portanto, quando eu estava grávida uh, aliás, no um dia antes de ter os bebés eu inaugurei uma exposição que tinha a ver exatamente com a minha gravidez uh, que se chama Chorar ou Levantar Pequeno Almoço e, e esse título é o título de um portanto, de um exame, não é? que eu fiz portanto, eu sempre que ia ao médico tinha a atenção muito alta porque ficava muito nervosa e elas andavam, seguindo ah, não sei o quê, não posso ter a atenção alta... e então eu tive que fazer um exame que eu estava há 24 horas a medir a minha atenção e ia registando aquilo que eu ia fazendo portanto, que tomava um que no almoço que chorava que me levantava, que comia, que não sei o quê, uh, portanto o registro das 24 horas daquilo que eu fiz durante essas 24 horas e uh, coisas que eu fiz foi tomar um o pequeno almoço, que é uma coisa super importante para mim, uh, chorei e levantei-me e então esse é o título da exposição que, portanto, tem essa obra que é um o registro desse exame, um, depois tem outra obra que eu fui construindo durante a gravidez que são, um, que é um calendário dos nove meses da minha gravidez, onde eu registrei uh, todos os acontecimentos por dia, por exemplo, hoje estou feliz. É, faz fazendo fazendo esse registro assim. emocional. Uhum. Hoje chorei, não sei o quê. Hoje disseram que eu não posso comer, não sei o quê. Uh, Pode ser. <risos> hoje o Fábio disse-me, não, não, não. Uh, hoje a minha mãe, não sei o quê. Uh, hoje estou triste, hoje estou contente. Portanto, eu fui fazendo um registro em forma de calendário desses momentos, não é? E dessas sensações que eu estava sempre a ter e dessas emoções, que se traduziu também numa peça... Uh, e depois nessa mesma exposição também fiz outra peça que para mim super essencial que é, portanto, uns pés de umas cadeiras uh, em folha de ouro. é uma cadeira da minha casa, que foi, portanto, que eu lhe retirei os pés e que, uh, pronto, cobri a folha de ouro, e um, que se chama apoio portanto, que foi a cadeira que me sustentou de alguma forma fisicamente e também é que, que, que portanto, é uma tradução também para o apoio emocional uh, portanto, que eu tive durante esses meses. É, exatamente. Mas sim, continuando, e depois, por exemplo, nessa exposição, e tu estavas me a dizer por causa do, desse registro se eu podia continuar, uh, eu, o título dessa obra é sem título, Autorretrato Inacabado, portanto, e tem uh, uma premissa das datas, não é? Portanto, foi de data X a data X que, uh, portanto, que esse calendário aconteceu. E, e por isso, sim, esse, esse registro pode ser continuado, Ué. porque a ideia é mesmo essa, é que é aquilo é um autorretrato que vai se transformando e que vai continuando de forma... Quando eu quiser outra vez começar a traduzir isso yeah. a fazer esse trabalho continua
0: acho que é um registro mesmo bonito um, e representa mesmo a mesma transformação da tua vida não é da, uhum. das tuas experiências e é é realmente é uma forma de exemplificar como é que o processo criativo funciona para uhum. ti sim 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 porque a tua experiência os teus sentimentos as tuas emoções moldam uhum. 100% por do teu trabalho isso é completamente visível só só esta conversa não, eu não sei se o ouvinte <risos> consegue perceber, mas, mas o lado emocional vai ao de cima, uhum. dá mesmo para perceber que isto é a tua vida, percebes? E é. eu acho que isso é super bonito mesmo É, e agora, portanto a, transforma
1: a nova transformação com a maternidade é, é o meu trabalho hum, também mudou novamente uh, e comecei a trabalhar e a olhar mais para uma coisa que nunca tinha feito que é o meu próprio corpo Portanto, eu nunca tinha trabalhado eu enquanto objeto ou enquanto uh, material potencial para fazer alguma coisa. Uh, e agora eu sinto com o meu corpo, portanto, que foi habitáculo, não é? Sim, e de repente uh, ganha uma importância e um respeito diferente. Completamente diferente. Porque, pronto, a mulher tem uma transformação corporal gigante, yeah. não é? Desde, portanto, estás grávida e. E essa evolução toda, e depois deixas de estar, e há uma série de problemáticas que se levantam, não é?
0: Hum... Isso tornou-se um objeto para ti, Sim. de pensar e de abordar.
1: Sim. Sim, portanto eu agora tenho fotografado algumas partes do meu corpo de forma muito abstrata, mas que tem a ver com acontecimentos que... de transformação, não é? Exatamente, sim. Que, que, que mostram essa transformação. Que sim, parece... eu tirei uma fotografia que, portanto, que se chama I Have Something Inside Me que foi. que não tem nada a ver com os bebês. <risos> portanto, foi quando eu coloquei o um implante contraceptivo e é que ele deixou-me uma marca gigante no braço. Um... E depois começas a pensar no peso, não é? Que,
0: que ser mulher tem. Sim, sim. Pronto, porque... Seja depois... o esse, esse contraceptivo seja a pílula química, não é? Exatamente. Que, que é muito comum. Normalmente é deixado ao cargo da mulher essa... Essa
1: responsabilidade toda, não é? E eu, por exemplo, passei por um processo de gravidez, não é? E a seguir... Uh... Tens que resolver o Bora, mais uma. Vamos lá, não é? <risos> Uh, e esse trabalho até vai ser um work in progress porque pronto, eu já tirei outra fotografia. Porque eu entretanto tive que tirar o implante e agora a minha cicatriz ainda é maior. Uh, portanto, eu também tirei uma fotografia. Essa cicatriz que,
0: que ficou, não é? Uh, quase como um, um registro dessa, dessa predisposição ou dessa quase obrigação que a mulher tem exatamente. que te deixa uma cicatriz. Esta é visível, uhum. mas há muitas que são invisíveis e as pessoas não fazem ideia.
1: Uhum. Sim, pronto, eu acho que a mulher realmente tem este papel muito...
0: Uh, é um papel difícil. Bonito, espetacular. Mas muito difícil. Mas
1: difícil e, e, e é assim conciliar as coisas todas, não é? Portanto, que até é o mote da, da nossa pergunta, de alguma maneira... Uh, é muito complicado, não é? Porque, para mim, o meu primeiro medo, não é? assim que fiquei grávida e descobri que fiquei grávida, foi Agora ninguém me vai chamar para fazer exposições pois,
0: de repente
1: Porque as pessoas vão saber que eu tive bebês yeah. E que eu me vou dedicar só a isto e já não quero saber mais nada da arte, nem nada de nada Hum, e não era isso que tu sentias e não hoje. era isso que eu queria Exato. portanto eu queria continuar a fazer continuar a produzir, e aliás quero não é e, e esse foi o meu primeiro grande medo foi, ok, nunca mais ninguém me vai chamar para fazer coisas porque acham que neste momento eu estou concentrada numa coisa portanto que é maternidade e que não vou ter tempo para fazer mais nada
0: Bem, uh, <risos> o que não é essa a minha Sim. esse medo do que estás a falar Tu, tu vais capitalizar esse medo para a produção de alguma peça ou é algo que não, ainda não te cruzou? Uh, não, por enquanto ainda não me porque tu no fundo continuaste a fazer coisas e se calhar esse medo também já foi um bocado ultrapassado. Uh, sim, mais ou menos.
1: <risos> Estás a ver? Uh, sim, porque pronto, não é? Uma pessoa, eu, eu sempre fui bastante ativa, sempre tive Uh, portanto, bastante exposições e bastante coisas, coisas para fazer e agora não é? tive assim um, um baixo que era normal uh, e, e eu às vezes ainda sinto ok, ainda não está com o flow todo não é yeah. mas há de lá chegar sim.
0: Um, para além da temática da maternidade que tem moldado uh, o teu processo criativo Existe aqui um outro tema que eu acho que, que é muito interessante, que tem a ver com... Tu tens um processo criativo que te permita continuar a tua atividade, ou seja, que, que seja vendável. Que aquilo uhum. que tu estás a fazer, um, de alguma forma, possa ser adquirido por alguém que goste da tua arte. Uhum. E esta ideia de que o artista tem que vender para sobreviver uhum. é uma temática que me interessa especialmente, porque, uhum. porque é um bocado... Pronto, molda-te imenso, é, é como as dimensões de uma casa ou, com, ou, de, ou de quatro paredes, é, se isso for a tua necessidade, se não tiveres outra coisa, se não tiveres um full time job, se não tiveres outro tipo de, de salário, não é? Ou, ou de forma de ganhar dinheiro, tu tens que moldar o teu processo criativo, não só as tuas emoções, mas também aquilo que é possível de ser vendido. Uhum. E, e eu acho que essa temática é, é algo muito, muito interessante. Também, também a ver com o, o tema das galerias e da forma como, como os artistas em Portugal e mais no teu caso, artistas contemporâneos artistas plásticos que estão a fazer trabalho, que é, muitas vezes tem, tem um caráter um bocadinho inovador, uhum. até disruptivo, como é que consegues vender, ou se é que isso é uma preocupação tua, uh, o teu trabalho? Ou seja, se vendes, se, se isso é preocupação?
1: Um... É assim, em primeiro lugar, uh, tal como temos falado pronto, quase nesta conversa aí toda, não é? Uh, o teu trabalho realmente molda-se muito uh, consoante as tuas condições. Não é? Lá está o tempo, o espaço, é, para mim essas são as duas essenciais, e depois a seguir, não é? e isto foi, é, portanto, essa componente comercial uh, foi uma coisa que eu comecei uh, a ver. Há relativamente pronto, pouco tempo, comparando com a minha prática, não é? Porque sim, tu chega a uma altura da tua vida que tu pensas, ok, eu amo fazer arte, isto é a minha vida, é aquilo que eu quero fazer, mas eu preciso de ganhar dinheiro. Exato, não é? Portanto, a minha primeira opção foi ter o full time, não é? E a seguir, sempre que eu vou fazer uma peça, né? sempre não, porque eu também uh, tenho, lá está, a minha componente mais emocional, faz com que eu uh, não consiga uh, pensar só em vendas, ou só em ser comercial, ou só, uh, ok, vou fazer coisas que as pessoas possam levar para casa, não. Portanto, não faço só isso, não é mas também começa é. a
0: fazer isso. Exatamente, é um equilíbrio entre aquilo que estás a sentir, uhum. aquilo que queres produzir e aquilo que vai ser sustentável a longo prazo. Exatamente, não é? Pronto, porque eu, por
1: exemplo, no início da minha, portanto, da minha atividade, a maior parte das coisas que eu fazia não eram vendáveis, eu tinha absoluta... Noção disse, inclusive, afirmava assim, eu quero continuar a fazer coisas que ninguém vai comprar, não sei o quê, nã, nã, nã. Ah, Pronto, e depois começam a haver as primeiras vendas, não é? E tu entendes que há certo tipo de trabalhos que se vendem melhor que outros, e, e de alguma maneira, tu quando começas a pensar, não é? No, na obra que vais fazer, já pensas também, ok, se calhar em vez de fazer isto com uh, 20 quilos de sal, não é? Se calhar faço só com 1 um quilo, porque assim alguém pode levá-la para casa, não é? Um, portanto, a ideia é que a ideia não seja destruída, não é?
0: Mas que seja adaptada. Mas que
1: seja adaptada, exatamente. Portanto, tu consigas também uh, ter esta parte da componente comercial, que é muito
0: importante, sem dúvida alguma, porque, pronto, nós precisamos nos sustentar, não é? Mas qual é que é a tua relação com essa separação com a obra? Ou seja, já percebi que tu passaste por várias fases, uma delas era, não queres saber, nada uhum. vai ser vendido, para uma fase agora em que, se não destruir a ideia, és capaz de adaptá-la para uhum. ser mais fácil. Como é que é essa relação de te separares da tua obra, quando essa obra representa tantas emoções para ti? Hum, o mais engraçado, no meio é por é que... É uma libertação? <risos> é.
1: É até porque, isto é, é um bocado horrível de te dizer, mas eu as minhas primeiras obras da faculdade, os meus primeiros trabalhos, eu apresentava-os aos professores e eu deitava-os para o lixo. Porque eu não podia ter aqueles objetos ali ao pé de mim. Porque eu já fiz o trabalho todo e já despojei tudo naqueles objetos, naquele momento. E depois a seguir, eu perce... acabou, vá a função deles,
0: Deus Não não quero mais vê-los. É como se tu usasses a prática artística como uma sessão de terapia. É. E no final tens que descartar aquilo. Porque Sem dúvida alguma. Aquilo tá... É como se tivesse uma energia má. Uhum. Sim, sim, sim. <risos> Mas também tem energias boas. E é isso. Imagina... Se calhar há peças, como estás a dizer, que começaste a fazer na faculdade, que tinham energias muito negativas e que tinhas mesmo que deitar aquilo fora. E era isso que tu tinhas que fazer e foi isso que tu fizeste. Mas hoje em dia, e tendo em conta que tu tens emoções ligadas a temas tão ternurentes uhum, como é a maternidade uhum. como é que é, essa libertação mantém-se ou há coisas que tu tens pena de perder? Um...
1: Há coisas que eu tenho pena de perder. Por exemplo, eu e o meu namorado, portanto, também é artista. Nós fizemos uma peça em conjunto, que é uma ecografia dos nossos bebês. Um, e um eclipse, uma, uma imagem da, da NASA. Um eclipse solar. E houve uma pessoa que quis comprar a peça e eu disse
0: que não não, não vendia. Um Sim, é que ela tem mesmo um <risos> significado não. que transcende Sim, qualquer valor. Exatamente. Que tu pudesses poderes vocês dessem... querem cozinhar. É. Exatamente. Sim, se dessem, se calhar. Não. Não. Já. Eu
1: mas... replicava a peça, não é? Mas uh, não. Sim, há coisas que não me, que não me faz muito sentido, portanto, vendê-las. Mas é assim, uh, lá está, como também já tinha dito, uh, de alguma maneira, não é? A prática em si já é pensada com essa componente mais comercial. Portanto, eu já tenho noção que se fizer pigmentos no chão. Que sim. as pessoas vão durar, não sei o quê, muita fixe, mas que... Hum, no final do dia. Isso não vai me levar a lado nenhum em termos financeiros, não é? Exatamente. Uh, portanto, sim, já tenho uma lógica muito mais de tentar trabalhar também a ideia numa componente pronto, mais
0: comercial. Mas, por exemplo, agora tocaste em um ponto que acho que também é interessante, que é no sentido da preservação daquilo que tu querias... Uhum. Por exemplo, a temática do pigmento também é um bocado difícil. É. Porque tu não consegues, e é isso que estávamos a falar um bocado, tu não consegues preservar aquilo. Por mais fotografias e vídeos que tu faças, não dá para preservar aquilo. E é uma obra, é um, é um processo que tu sabes que vais perder. Uhum. que Aquilo é muito ficha adoras fazer, uhum. mas vais perder aquilo. E vais uhum. perder aquilo no scope da tua carreira uhum. enquanto artista, não é? Sim. Há uma data de peças que tu sabes que não são... E como é que... Como é que tu lidas com isso? Porque há tanta coisa fixe que tu ah, podes fazer. Mas sabes porque...
1: que eu, eu lido muito bem com essa separação com, com as obras, porque é assim, por exemplo, eu idealmente, se eu tivesse muito dinheiro e se me, uh, se, se me dessem dinheiro de produção para todas as minhas peças, eu só faria obra site específico. Portanto, Uh, as pessoas diziam, ok, vais ter uma exposição neste sítio, neste museu, nesta galeria, faz algo uh, o tema é este da exposição, faz alguma coisa para aqui. Uh, e eu, eu era o que faria, Exato. portanto, porque aquilo que me interessa é que uh, alguém me deu um mote, não é? E eu, a partir desse mote, eu consiga um, trabalhar. Sobre ele, mas dentro da minha perspectiva. Sim. Daí é aquilo que eu disse no início, que não me
0: faz muito sentido ir para o e ter ideias. Sim, porque as ideias são tidas durante o decorrer da tua vida. Exatamente. E não num espaço
1: temporal fechado. Exato. E pronto, por exemplo, tu convidas-me para fazer uma exposição e dizes-me que a exposição é sobre janelas abertas, por exemplo. E eu uh, vou trabalhar o que é que é a minha perspectiva sobre uma janela aberta. E daí eu adorava, não é idealmente, só fazer projetos de arte específico. Porque interessa-me muito essa... Hum... Quase essa proposta, não é exterior? Uhum.
0: Que te faz pensar em Sim. coisas que se calhar de outra forma não ias pensar. É, exatamente. Isso é, é quase um briefing aberto sim
1: <risos> exato daí eu gostar de uh, essa separação à obra não me, não me faz
0: confusão porque quando é assim quando, sim ok ou seja quando, essa, quando a obra é proposta uhum. com base numa temática que não foste tu a, a decidir essa, essa libertação com a obra é, é grande e é fácil sim, sim mas quando, sim, sim. quando ela é Pronto, tens mais aí. íntima, mais claro íntima que é, é
1: mais complicado, sim. Exato. Mas, mas pronto, normalmente eu tenho assim um despojamento uh, grande em relação às minhas peças, porque lá está. Eu sempre trabalhei muito também essa parte do efêmero, não é? Portanto, eu, a partir se estou a colocar pigmentos no chão, eu sei que os vou ter que limpar a seguir e destruir aquilo tudo. E, portanto, é. aquilo que eu fiz. É a criação e destruição. <coughs> é, exatamente, portanto, eu fiz e sei. Enquanto estou a fazer, que vou ter que passar tipo 5, 6 dias, um mês, que limpar, limpar, limpar tudo e deitar aquilo tudo no lixo, Exatamente. não é? Portanto, normalmente não tenho essa preocupação. Até porque os materiais que eu normalmente utilizo também traduzem essa
0: despreocupação, na verdade, também. Bem, quem está curioso com o teu trabalho, porque já falámos aqui de muito, muito tipo de de materiais e processos uhum. pode sempre seguir o teu Instagram que eu vou Sim. deixar aqui na descrição do, do episódio um, e pronto e, e é bom seguirem porque se tiverem se gostarem, se tiverem interesse em seguir o trabalho um, podem ver quando tu tiveres uma nova exposição ou, ou quando tu tiveres a ser representada em algum lado exatamente por isso olhem Uh, e Bárbara, obrigada. Obrigada. Acho que foi muito agir. Gostei muito de falar contigo. Obrigada. Foi, foi super emocionante. Eu senti mesmo, <risos> senti, senti, a sério, senti mesmo uma energia pá, de, de emoção, muita emoção. E acho que isso, no fundo, também é o que move muitos artistas: é uhum. essa emoção e, e conseguirem traduzir aquilo que pensam e aquilo que sentem em, em suportes, sejam eles quais forem. Uhum. Vitória, muito obrigada. Gostei muito da nossa obrigada conversa. Eu. E a ti que estás desse lado, muito obrigada por aviso o panorama criativo e vemos-nos no próximo episódio.